0: Hello， 我是阅读前哨站的站长瓦基，欢迎收听下一本读什么。最近呢、啊，我跟财报狗网站的这个产品经理林微雨聊到一本书哦，叫做《人才》。那这本书呢，他说是自己心目中数一数二的好书，可以教我们怎么样去辨认人才。那其中有一位作者叫做 Tyler Cohen， 他被称为是最好的全球人才资料库。他很擅长去辨认出那一些别人还没发现的人才，而且提早去投资他们。那另外一位作者叫做 Daniel Gross， 他是戏谷新创加速器 Y Combinator 这个公司史上最年轻的合伙人。那么这本书呢，就是这两位非常厉害的人哦一起撰写的。那分别是 Tyler Cowen， r 他是经济学的大师；那 Daniel Gross， 他就是这个戏谷新创的这种天使投资人。那这本书呢，就是用他们这种很犀利而且风趣的文笔，对于我们现在社会当中啊，有一种常常被浪费的这种人才问题哦，进行了这个深度的探讨。并且分享了他们在学术圈还有科技新创界的这个宝贵经验。那这种作者的组合，就是我自己最喜欢的，就是学术圈加上创业圈，结合了理论跟实战的这种扎实的内容。那作者他们认为啊，所谓人才的定义哦，在这个 AI 科技的冲击之下，已经发生了重大的转变哦。他们认为啊。找到真正的人才，并不是找到那一些还可以的人而已哦，而是要找到真正有潜力的那些人才。他们提出了一系列很具有启发性的问题，像是这种未来人才的定义是什么？面试官应该注意什么样的事情？还有怎么样善用人格理论来做出判断？以及啊，如何避免因为那些性别啊、种族啊、身心障碍等等的偏见，而错失了那些被低估的人才？那么这本书探讨的“人才”这两个字，指的不是普通的好员工而有，而是另外一种极为特殊的人，也就是能够迸发出那种创造力火花的人。那这种人呢、啊，能够产生出新的想法，创建新的组织，为既有的产品开发出新的应用方法。每当这种人出现的时候，无论是在哪一种场合，他们都可以展现出强大的领导力，还有他们的个人魅力，为别人带来启发。这种人还有一种很独特的天赋，就是他们可以去想象一个与现状截然不同的更好可能，从而去改善这个世界。那这本书呢，就提供了一个全新的选才趋势跟策略，不只有助于这个企业界找到更适合的人才，也有助于我们求职者啊，可以更有机会发挥自己的长才。那以下呢，就来分享三个我从书里面读到最有收获的一些建议。好，第一个是不落俗套的面试问题，像是一般啊，我们在面试别人，或者说我们自己要去接受面试的时候。都会很直觉的，会想要找一些考古题来做，像是啊，你遭遇过最失败的经验是什么，或者是你认为自己最大的缺点是什么，这之类的老问题哦，就没有办法为我们提供足够的鉴别度啦，因为大家都会做嘛。应征者呢，也就早就有备而来的，所以身为一个面试官，你听到的都已经是那种精心设计过的答案。像是我以前还是菜鸟主管，还不太会面试别人的时候啊，我就曾经按照那个考古题去问这个应征者，我就问他说：“你觉得自己最大的缺点是什么？”你知道吗？他竟然回答：“我觉得自己最大的缺点哦，就是我在工作的时候太尽心尽力了，以至于有时候啊，我会忽略了生活中的平衡。”我就哇靠，当时听到这个还真的被唬得一愣一愣的哦，想说这个人真的是一个认真工作的好人选。好，直到现在我回想起来，才觉得说这个回答真的是虎烂的有点超过、哦、那么，到底应该要问什么样的问题会比较好呢？比较有鉴别度，可以发掘说这个是一个人才呢？好，作者他就举一个很实际的例子哦。当我们想要了解一位哈、哦、想要成为钢琴家的人你会怎么问他？他是不是有成为这个钢琴家的潜力？你要怎么去发现呢？我们会问他这样子，就是。钢琴家平常在进行的是音阶练习嘛？这些普通的基本练习。那么你在自己的专业领域当中，平常都会练习哪些东西呢？好，你透过这些问题呢，你就可以更了解对方他如何去持续的自我精进，甚至你可以获得一些额外的讯息，了解对方是怎么样看待自己的生活惯性，还有一些局限。也就是说啊，如果你发现呢，一个人他缺乏自我精进的习惯的时候。哦，他依旧是可以当一个很称职的员工啦，可是他的能力呢，多半就是维持在现在的水准而已。这本身呢，也就是一个宝贵的资讯。但是相反的啊，如果一个人他倾向去减少那种典型的社交活动，而是把时间呢去用来持续的自我提升，那么他就更有机会成为对这个世界会做出重大影响力的这种创造性的人才。所以啊，我们在面试的时候呢，可以向应征者去提出像是这样子的问题：请问啊，你在假日或者是你在闲暇的时候，你电脑上面的那个浏览器你会开启哪些分页？好，这个问题看起来很简单哦，只是在闲聊而已。但是同时呢，你会问到对方的思考方式，还有他的兴趣跟他的喜好，以及他在工作之外的时间安排是什么。也就是说啊，透过这种闲聊的方式，你可以探索一些比较隐而不显的那些内在偏好。而这种闲聊呢，不容易被提前准备，也很难去临时的编织出来。就算是对方想要瞎掰的话，你只要进一步的再去问他更多的细节，他通常就会露出马脚。而了解对方在闲暇的时候都在做什么事情，对于判断他是否是能够胜任一个高阶工作，是特别重要的一件事。而我们去了解对方在闲暇的时候都在做什么事情的话，对于判断他是不是能够升任高阶工作是特别重要的哦。因为顶尖的人才啊，他不会说长时间停下来这种自我精进的脚步。好。如果你发现一个人呢，他不太会利用闲暇的时间去自主练习跟学习的话，那么他多半就不太适合承担高阶职位的角色，更不用对他抱持太高的期望哦。所以你询问对方这种开启的这种浏览器分页有哪一些，可以帮助我们看出一些端倪，但是呢，又不会像那种问题说，哎，你工作的时候有多努力啊？你在工作之外，你有多么努力的提升自己的能力啊？这种问题就有点普通哦，会让对方感觉到有点尴尬，甚至是呢，你很容易诱导对方去讲出一些很虚假跟夸大的回答。那如果啊，一个人真的是充满创意跟有一颗上进的心，那么从他运用休闲时间啊，或者说闲暇时间的方式，你就可以很明显的看出来。因此啊，我们可以得到一个结论，就是说，一个人的性格啊，会在闲暇的时候特别显露出来。书中还有很多特别的面试问题哦，会帮助面试者可以取得更多有用的资讯。那么再来分享第二个很有趣的收获，就是要关注长期的发展潜力。好，在书中有提到一个这个观察人才的关键，就是你要观察他长期的这个发展的潜力。也就是说啊，我们不只是因为对方现在的表现很好，或者他的资历很漂亮，就觉得说他未来也会继续好下去。而是呢，我们要观察他以前的成长轨迹，是不是有那种持续提升的迹象？还有就是说，他有没有展现出一种很持之以恒的这种耐久力？作者把这种在压力或者是困难的面前还能够保持持久不懈的能力，称作为耐力。好，英文叫做 stamina。如果从字面上去解读的话，中文也可以翻译成叫做耐久力或者是精力。也就是说啊，在寻找人才的时候，我们要寻找的是那一些持续在投入自我提升的那些人。好，关于这个耐力，另外一个经济学家罗宾汉森，他曾经有写过一句话，说：一直到我三十几岁啊，我才终于能够近距离而且长时间的去观察有几位相当成功的人士，这让我注意到一个很明显的模式哦，最成功的人比起其他的人多了很多的精力跟耐力。那么我想呢，这个现象就可以来解释说，为什么有一些才华洋溢的神童没有办法成功？因为通常呢，他们就是缺乏耐力跟意志力来运用自己的天赋。这个就很像网络上、哦、有广为流传的一个励志金句哦，大家可能有听过。有天赋不可怕，最可怕的就是那些比你有天赋的人，往往比你还努力。这也是寻找人才的关键点哦，找出那一些具有耐心、源源不绝的精力，能够长期投入努力、精进自我的人。所以书里面呢，也针对这个观察，给出一个很具体的建议。就好比说啊，如果你要寻找的是一位优秀的作家，你应该注意到的是，他是不是每天持续写作？好，如果你要寻找的是一个优秀的高阶主管。你应该观察的是，他如何持续的提升自己在那种拓展人脉、在运筹决策上面的能力，还有他如何精进自己对于这个说书产业的了解。作者就提醒我们，在一般的状态下，你还可以透过一些其他的问题来评估人才，像是啊，他对于这个接纳新想法、接受批评性的回馈的开放程度有多少。然后啊，他是不是能够建立具有韧性的小型的同才团体，让自己可以跟其他人相互激励、提供资讯、情囊相授？因此啊，对于想要发掘人才的读者而言，作者就提醒到了，请不要只考虑应征者当前的这个能力水准，而是要衡量他的发展轨迹。因为啊，随着时间的推移，一个人的成长幅度才是真正的关键所在。我们期待的是一种独特的发展曲线，而这样的曲线呢，描绘出一个人他如何在面对困难的时候，可以展现出恒毅力跟耐力，并且在专业领域的发展当中，保持自我提升的动力。再接着，我要来分享的是第三个收获，叫做提升别人的抱负。好，提升别人的抱负。书里面有提到说啊，有很多具有潜力的人才啊，他其实不清楚说自己除了手头上的事情之外，还有哪些事情他可以做得更好、更远大的事情。好，举例来说好了，有一位很有才能的这个年轻人，他可能从来都没有想过自己将来有可能担任大公司的执行长。但是啊，我们如果真的想要去影响这个年轻人的行为，就必须让这个年轻人去意识到。这个可能性哦，这个执行长的可能性哦，是一个真实而且清晰的选项。一旦这个选项在他心中有了一个鲜明、具体的存在，或许呢，你就能够激发出他的雄心壮志，在某些情况下，导致呢，他最终有可能就会坐上执行长这个职位。无论最终的结果是不是会发生，至少这个选项的这个预设值已经从从来没有考虑过。变成了已经被纳入考量，所以作者认为，我们自己能够做的最重要的事情之一，就是提高别人对自己的抱负。在书里面有一句话是这么说的：“提高别人的抱负，是你用自己的时间所能做出最有效益的一件事情。在关键的时刻，你可以显著地去提高别人对自己的抱负，特别是他们相对年轻的时候。”只要建议他们做一些比他们原本的旧想法还更重要、更有野心的事情，这对你来说只是一件成本很低的事情，可是对他们和更广大的世界来说带来的好处是十分巨大的。这个对应到我们的日常生活，同样的道理也可以延伸到很多其他的地方，像是啊，对为人师长的人而言。教育就是要引导出这个孩子全部的潜力，而不是去压抑他们的才能。对于家庭教育而言，不是为了说要复制或是打造另一个更好的我，而是要帮助这个孩子看见他们自己的可能性，帮他们变成更强大的自己。那对于企业的主管而言，透过激励的方式，你让下属去相信他们自己有成长的潜力，让他们对未来的这个舞台有更丰富的想象。那我回想到啊，自己的阅读经验也有很类似的感触，像是有很多的书籍的作者，他们的观念就鼓舞了我去追求，就是除了金钱跟地位之外，更远大的抱负，那也就是我真正想过的生活。好，所以我也透过自己的双手做了类似的事情，我就写了一本可以提高人们抱负的书，也就是我自己的第一本书《只工作不上班的自主人生》。那这对于我自己后续想要写的书，我也抱着类似的精神，也就是说，要让读者在不同的领域可以看见自己不同的可能性，并对于未来会有更多的信心跟期待。提高一个人的抱负是一件投资报酬率很高的事情。有时候啊，只要一个眼神、一句肯定，就可以改变一个人一生的志向。最后呢，来做一下《人才》这本书的总结哦。我觉得这本书的扎实程度是很难用那个三言两语就把它说完的啦。因为这次的分享呢，我只是摘录了自己特别有感触的收获而已。其他书里面的内容还包含了说，为什么找出人才是这么重要的一件事情？如何透过人格特质来辨识那一些适合的人才？如何发掘那些被传统职场忽视的人才？特别是具有很多潜力的女性、少数族群，还有身心障碍者。只不过啊，我觉得这本书的讨论度跟能见度哦真的很低。如果不是财报狗的微语他特别推荐的话，我恐怕就跟这本书擦身而过了。简单来说啦，我觉得这本书所获得的关注度跟它的重要性是不成正比的。我猜哦，有一部分的原因在于这个书名的本身哦，真的很吃亏。因为你在网络上啊搜寻“人才”这两个字，你几乎找不太到跟这本书相关的连接。或许啊，要创造出某一个具有独特性的这个关键字，会比较容易引起讨论跟加深读者的这个记忆点。那我自己做了一个小实验，我就把这本书的简介跟我自己对这本书的感想。丢进去那个 Chat GPT 里面，请这个 Chat GPT 把原本的书名改掉，给我一个更有意思的这个创呃畅销书的那种书名。那我就请他给我十个建议。好，这边的话附图就给大家看一下，就是我请他依据这个内容给出的建议。你有没有发现这些书名的关键字？你只要稍微把它排列组合一下，就会变成一个更有吸引力、更引人入胜的这种书名。好，所以这个也是一点小点子，分享给大家参考看看。好，那总结来说啊，我认为这本书呢，就特别适合企业主管、人资部门、还有求职者，以及这个教育界的一些专业人士哦，都很适合来阅读。无论你是在寻找人才、规划职涯，或者是你正在提供给别人一些职涯咨询的话，我认为这本书呢，会提供你很多深入的见解跟实用的策略。推荐这本《人才》给你参考看看。最后来分享一下 Apple Podcast 上面的听众留言。好，第一位听众叫做篮球樱木，他说很好听，每一集都很用心，思想观念很受用，支持。OK， 谢谢樱木的留言。那再来的话是下一位听众叫做 I Y G G R W， 他说透过聆听享受阅读的乐趣。到了老花眼的年纪，阅读能力变弱许多。除了看书变慢之外，每一个篇章总要思考很久。透过阅读前哨站，让我在开车的时候可以重复聆听，还有思考书中的含义，有挑战自己想法的那种刺激，更有一些共鸣的感动。也因为瓦基的导读，在买书的过程当中，可以更快的找到自己想要保存的书，也知道还有那么多用心经营生活的听众还有读者朋友们，比较不孤单。OK， 非常感谢这位听众朋友的留言，然后也有提到的是说眼睛可能看书啊，可能疲劳啊，或者说看觉得比较慢，用听的方式就是另外一种吸收的体验。好，那这个也是我开始做 podcast 的之候觉得很开心听到的一个回馈。那么还有另外一个回馈是，刚刚这位听众朋友有提到的是说，在留言区这边，因为我就会把大家的留言念出来嘛。有些听众朋友会分享自己的故事，分享自己的收获。那有时候听众朋友还会留一些问题呀、啊，我就跟大家做简单的 Q&A。那透过这样的方式，就是让大家可以，呃，也知道说在线上可能你。素未谋面的那一些听众朋友们，他们心中有什么样的想法，或他们的故事是什么？这好像也是有一种无形之间的这种在空中的社群吧。好，那大家虽然说平常没看到面，但是呢，也透过这样子彼此的分享啊、提问，甚至有些听众朋友会在留言区就推荐一些好书这样子。那透过这样的方式，就有点像是一个无形的社群的一个力量，跟大家可以一起持续进步跟前进的动力。OK， 那这也是我很开心可以听到的回馈跟带给大家的一些帮助。好，那么今天的留言就先到这边我、哦、告一个段落。OK， 那么节目到这边就进到了尾声。如果你喜欢今天的内容，欢迎订阅下一本读什么，你也可以订阅我的免费电子报，每周收到最新的读书心得和好书金句。我们下次见喽，拜拜。